0: Korný, pracovitý, premýšľajúci a nesmierne ľudský, tak charakterizujú ilustrátora Miroslava Cipára jeho spolupracovníci. Za symbol jeho tvorby možno považovať čiaru, ktorú stvárňujú tisícmi spôsobov a predsa vždy na novo. Z umelcom sme sa rozlúčili 8. novembra tohto roku. Na Miroslava Cipára zaspomínajú jeho spolupracovníci zo Spolku svätého Vojtecha i predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Budeme počuť aj jeho hlas z archívnej nahrávky. Počúvate literárnu kaviareň, ktorú pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horniák a redaktor Ondrej Rosík. Oslavcí pár sa narodil 8. januára 1935 a osmičkou sa začína aj deň jeho úmrtia 8. november 2021. Pochádzal z osady Semetež, ktorá je súčasťou obce Vysoká nad Kysucov, okres Čadca. Rodičia mu umožnili už v desiatich rokoch študovať na Žilinskom gymnáziu. Na to, aby sa stal výtvarníkom, ho podnietil jeho profesor a sochár Stanislav Bíreš. Na gymnáziu sa Miroslav Cipár spoznal aj s Ľubomírom Feldekom, s ktorým ho spájalo celoročné životné priateľstvo. Po maturite ho neprijali na Vysokú školu výtvarných umení, preto najskôr absolvoval dva roky štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a stal sa diplomovaným pedagógom. Potom študoval na Bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Už počas vysokoškolského štúdia začal svojimi ilustráciami prispievať do novín a časopisov a stal sa ilustrátorom vydavateľstva Mladé letá. Bol spoluzakladateľom Bienále ilustrácií Bratislava či Bienále animácie Bratislava, pôsobil ako člen porúd výtvarných súťaží doma i v zahraničí. Mal možnosť vďaka svojej tvorbe putovať po celom svete od Tokia až po Washington. Práve v jeho dome sa 19. novembra 1989 konalo prvé stretnutie, ktoré napokon viedlo k založeniu verejnosti proti násiliu a mítingom Nežnej revolúcie. Na Miroslava Cipára spomínajú riaditeľ Spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík a novinárka zo Spolku Svetého Vojtecha Martina Grochálová. Čo vieme povedať o jeho duchovnom prežívaní, o jeho duchovnom živote? On sa teda aj priznával k svojmu náboženskému životu.
1: Miroslav Cipár tvrdil a myslím, že veľmi pekne to vyjadril aj v knihe Rozhovorov Počmáraný život, že pre neho viera je zásadná a podstatná vec jeho života. Vieru dostal v lone svojej rodiny na Semeteši, kde v podstate spolu s ostatnými ľuďmi rástol, sledujúc rytmus liturgického roka jednotlivé tie v úvodzovkách rituály duchovného života. Spomínal na to, ako sa vždy pri práci zastavili na poludnie, pomodlili aniel pána ako chodili do kostola, na svetu omšu, a tak ďalej. Čiže on považoval vieru za niečo naozaj podstatné pre život, niečo veľmi osobné. On o nej veľa nehovoril. Toto je jedno z mála miest, kde nájdeme, myslím, v tej knihe Počmáraný život, nejaké jeho vyjadrenie explicitné o jeho prežívaní viery, o tom, ako on vníma vieru. On skôr tú vieru žil. Ten jeho život bol vyjadrením viery. Dokonca hovoril, že on si nevie predstaviť človeka, ktorý neverí. Že to jednoducho musí byť veľmi chudobný človek. Takže myslím si, že Miroslav Cipár bol človek hlbokej viery. Bol to človek veľmi múdry, vzdelaný, kultúrny, ale aj, ako som spomínal, človek hlbokej, osobnej, žitej viery.
2: Ja by som možno rada spomenula jeden moment, ktorý aj on opisuje a vlastne aj teraz ho opäť pripomenula jeho manželka, ktorý bol taký dôležitý, čo sa týka viery. Ako vieme, jeho otec bol jedným z mužov, ktorých nacisti chceli v roku 1945 popraviť v osade Semeteš. Jeho otec ako jediný túto tragédiu prežil. A napriek tomu, že dostal guľku priamo do hlavy, takže v podstate sa stal zázrak, že guľka nezasiahla nejaké dôležité centrum v mozgu. V tej chvíli, keď si otec uvedomil, že to prežil, chytil sa za kríž na hrudi a povedal, tento ma zachránil. A myslím si, že to bol veľmi dôležitý moment v živote celej rodiny Cipárovcov a vlastne sa to prenáša aj ďalej.
0: Nájdeme nejaké odkazy na vieru aj v jeho umení? Dá sa niečo takéto vyčítať práve z jeho tvorby?
2: Určite nie vo voľnej tvorbe, tam bol naozaj taký umelec, dá sa povedať nespútaný, vyjadroval tam naozaj svoje pocity, ako aj sám povedal, že v jeho tvorbe sa napríklad neodrazila táto semetešská tragédia, ktorú sme spomínali, ale bol to natoľko univerzálny umelec, že nachádzame v jeho tvorbe predovšetkým ilustrátorskej, ale napríklad aj robil vitráže so sakrálnymi motívmi, teda ak dostal objednávku, vedel stvárniť tieto sakrálne motívy a pre nás bolo veľmi prekvapujúce, akým spôsobom to robil, pretože prvým krokom, ktorý urobil, bolo, že si vždy naštudoval všetko. On napríklad mal z názor nejakého svedca, tak si predovšetkým o ňom všetko naštudoval. Jeho život naštudoval si rôzne typy stvárnenia, ako stvárňovali iní umelci. Najskôr naozaj dlho premýšľal a až potom vytvoril obraz. Naposledy, v podstate ešte minulý rok, vznikli jeho rukou vytráže v kaplnke svetého Gorazda v kniazkom seminári v Nitre.
0: Poďme sa teraz pozrieť na tú spoluprácu so spolkom svätého Vojtecha. Vieme tak povedať, že kedy a ako sa vlastne tá spolupráca začala?
1: S Miroslavom Cipárom sme začali spolupracovať v roku 2010, keď som vtedy ešte viedol redakciu katolických novín. My sme ho najskôr oslovili na rozhovor, dúfajúc, že teda nám rozhovor poskytne, čo sa teda aj stalo. A neskôr on pre nás urobil viaceré ilustrácie. Ja si pamätám na tú vôbec prvú ilustráciu. Chceli sme k takému cyklu predstavovania svetých predstaviť svätú Tereziu z Lízie, populárnu svetu Teresku. A vtedy sme oslovili práve pána Cipára, že či by bol ochotný stvárniť vyobrazenie Sv. Terezie z Lízie. A urobil to naozaj veľmi krásne, veľmi majstrovsky. No a potom táto spolupráca začala naberať, dalo by sa povedať, na obrátkach v rámci katolických novín. No a potom pokračovala aj potom, ako som prišiel do knižného vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. Môžeme povedať, že tu pre nás naozaj urobil množstvo vecí, od tých, ktoré by sme v úvodzovkách nazvali drobnými, či to boli modlitebné obrázky, či to bola adventná novéna, či to bolo povedzme, že vyobrazenie pamätný list Svätého Vojtecha minulý rok pri výročí 150. výročia založenia spolku Svätého Vojtecha, alebo povedzme vyobrazenie Svätého Vojtecha aj na krásnom cibulákovom tanieri. Ale to, čo asi najviac rezonuje vo verejnosti, je jeho spolupráca so Spolkom svetého Vojtecha na troch takých monumentálnych dielach svetovej literatúry, ktoré ilustrovala, myslím si a môžem si dovoliť povedať, že ich ilustrovala skutočne nádherne. A to je Faust od Goetheho, božská komédia od Danteho a napokon je to aj Cervantesov Don Quichot, ktorý v týchto dňoch práve prichádza na pulty knihku tá spolupráca začala asi takým spôsobom, myslím, na tejto trilógii, že mali sme takú ambíciu ho osloviť nám ilustrovanie božskej komédie. Ale vtedy pán Cipár prišiel s takou svojou túžbou, s takou svojou prozbou, ktorú tak povedal medzi riadkami, to nebolo nejako explicitne povedané, že jeho takým veľkým snom je ešte niekedy sa dostať k ilustrácii Fausta, teda k tomu, aby ilustroval Fausta. No a takto sa zrodilo toto prvé dielo, potom samozrejme nasledovala božská komédia, v týchto dňoch spomínaný Cervantes, ktorý tak završí, dalo by sa povedať, túto trilógiu a bude to taká spomienka, taký hold tomuto majstrovi, ktorého by sme mohli naozaj nazvať takým univerzálom vizuálneho umenia na Slovensku. Pre spolok svätého Vojtecha vytvoril grafické spracovanie aj exuperiho citadeli, a ešte nesmiem zabudnúť na nádhernú bibliofíliu Krížová cesta od Pola Klódela, ktorú sme vydali v náklade 150 kusov minulý rok pri príležitosti práve 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Na Miroslavací pára spomínajú riaditeľ Spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík a novinárka zo Spolku Svetého Vojtecha Martina Grochálová. Keď hovoríme o tom diele, dvomyselný rytier Donky Chod, vydanie a toho sa už nedošlo.
2: Áno, povedala by som, že toto celé dielo vznikalo veľmi ťažko, veľmi zložito sa rodilo, pretože uvažovali sme o ňom už pred dvomi rokmi. A začali sme teda na ňom aj pracovať vydavateľsky, ale prišla do toho korona a začali sme uvažovať, či vôbec sa púšťať do takéhoto náročného diela. Medzitým pán Ciper pracoval na ilustráciách a myslili sme si, že to ide celkom hladko, ale až spätne sme sa dozvedeli, že nebol vždy so svojím dielom spokojný a práve s týmto Don Kichotom nebol stále spokojný, že už mal niekoľko koncepcií vytvorených a myslím, že až tá tretia, do ktorej sa pustil, ho uspokojila a povedal si, že že konečne to mám, bolo to na jar tohto roku. To znamená, že naozaj ilustrácie vznikli krátko predtým, ako sa s nami rozlúčil. A ešte pekná paralela bolo to, že práve v tom čase, keď odišiel do väčšnosti, Don Kichod odišiel do plače. Takže pre nás celé to malo zmysel, že dokončil všetko, čo mal a uzavrel sa kruh jeho života. A my to vnímame ako jeho dar a ako požehnanie od pána Boha, že sme to mohli takto ešte dokončiť.
0: Povedzme takú vašu osobnú spomienku na Miroslava Cipára. Vy ste sa s ním stretávali, Martinka, vy ste robili aj rozhovor s ním do publikácie Počmaraný život. Ako na vás pôsobil ako človek, ak si teraz na chvíľočku odmyslíme to, že veľmi veľa toho vytvoril, aká bola ľudská komunikácia s ním?
1: Spolupráca s Miroslavom Cipárom bola skutočne vysoko profesionálna, ale môžem a dovolím si povedať, že aj nesmierne ľudský krásna. On vždy to, čo vytvoril, s tým prišiel, on to prezentoval a vždy od neho zaznela otázka, či to akceptujeme, či to príjmame. A pretože on bol vždy pripravený ten obraz či ilustráciu prerobiť, nikdy nepustil z rúk nič, s čím by on nebol spokojný. Takže môžem skonštatovať, že čo viac si mohol vydavateľ želať, ako mať takého dvorného ilustrátora, dalo by sa povedať majstra takéhoto kalibru, na ktorého sa dokázal vždy absolútne spoľahnúť A bolo pre nás takým naozaj veľkým ocenením z jeho úst, keď v jednom z rozhovorov povedal, že vďaka Spolku svätého Vojtecha našiel svojho vydavateľa. Pre nás to bolo až také neuveriteľné, že človek jeho formátu toto povedal o Spolku svätého Vojtecha po všetkých tých úspechoch, ktoré mal v tom, čo celý život vytváral a robil. On skutočne bol človek veľmi múdry, veľmi ľudský. On nepoužíval mobil ani internet a teda nevytváral si nejaké Virtuálne kontakty. Pán Cipár bol človekom skutočne autentických vzťahov. Bolo to vidieť aj u neho doma, že jeho priateľmi boli ľudia rôznych názorov, rôznej politickej orientácie, ale i vierovýznania. Ľudia z rôznych spoločenských vrstiev i národov. Takže on bol taký človek, ktorý zjednocoval a môžem povedať, že ja som nikdy nepočul z jeho úst povedať niečo negatívne o inom. Skutočne on si vážil každého človeka, vážil si myslenie a prácu iných, hoci nie vždy s nimi súhlasil. On mal svoj názor, on bol skutočne človek pevne zakotvený, ale vždy dokázal mať úctu a rešpekt voči každému človeku. Pre mňa veľmi osobným darom od neho bolo jedno z posledných stretnutí u mňa vnitre, keď medzi rečou som mu spomenul, som ho poprosil, že či by príležitosne nenamaľoval poslednú večeru. Bolo to z toho dôvodu, že som bol skutočne zvedavý na jeho interpretáciu, na jeho poňatie poslednej večere. A bolo zaujímavé, že to urobil prakticky obratom a dovolím si povedať, že tak pocipárovsky. Totižto na tom vyobrazení poslednej večere majú všetci apoštoli na obraze Svetožiaru. Čiže on tým chcel vyjadriť, že všetci mali rovnakú šancu. Že on práve takto, bez posudzovania a škatulkovania, vnímal iných ľudí. Ešte je zaujímavé to, že tento obraz bol, ako mi povedala jeho manželka Vilma, posledný obraz, ktorý maloval. Čiže bola to taká jeho rozlúčka, ako bola aj Kristova posledná večera.
2: U mňa to bol taký dlhodobý proces, pretože v podstate začali sme práve tou knihou rozhovorov Počmaraný život, na ktorej sme spoločne pracovali rok a bol to naozaj z počiatku čisto pracovný vzťah. Aj by som povedala, že bol tam istý druh odstupu a takého získavania si vzájomnej dôvery, ale krok po kroku sa táto nedôvera alebo táto zdržanlivosť, tak by som to skôr nazvala, tak rozstápala že prerastla do priateľského vzťahu a za tých posledných 10 rokov, čo sa teda osobne poznáme, ten vzťah bol čoraz intenzívnejší a pre mňa osobne bol práve najintenzívnejší ten posledný rok pretože tiež ma Pancipar Cipar požiadal o jednu takú osobnú prozbu, chcel spísať príbehy o svojej manželke, ktorá ich chcel venovať k narodeninám, tak sme spolu na tom pracovali, ja redakčne, on ako autor a v podstate malo to celé také aj nádherné, aj smutné završenie, že túto knihu sme stihli presne spolu dorobiť do dňa jej narodenín, ten deň ju daroval a v podstate sa rozlúčil, dostal zdravotné problémy a už vlastne sa jeho život pomaly chýlil ku koncu. Ale napriek tomu, že to malo takýto koniec smrti, tak vidím v tom takú veľkú nádej a práve tú dokončenosť toho, čo robil pretože jeho manželka bola najdôležitejší človek v jeho živote a on jej to dával najavo a nemal obavu to povedať aj na verejnosti, ako veľmi si ju váži a toto bolo vlastne to posledné, čo urobil. Takže pre mňa to bolo veľmi intenzívne, lebo sme sa aj kvôli tomuto často stretávali a ako sme vraveli, že spoločne kujeme píkle, pre mňa to bolo veľmi osobné.
1: Pa, luz, pa, luz, that you <laughs>
0: Miroslavci pár je autorom loga a dizajn manuálu pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Keďže mi je táto inštitúcia blízka, zisťoval som, ako si oni na tohto ilustrátora spomínajú, hovorí predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislava Mamojka.
3: On veľmi dobre pochopil poslania a zmysel našej organizácie, takže on prišiel s nápadom, ktorý sme hneď prijali a on ho len dopracoval. To je to naše oko. Sú to akoby také dve spletené s. To logo bolo z našej strany veľmi pozitívne prijaté.
0: Všetko toto sa dialo ešte v 90. rokoch a aj dnes sa ozývajú ľudia, ktorí by logo Únie chceli použiť vo svojom projekte. To samozrejme nie je možné. Zaujímalo ma ale, či si vtedy v únii aj nevidiaci vedeli predstaviť, ako logo vlastne vyzerá.
3: Samozrejme sa vedeli predstaviť, ale mali sme aj kolegov, ktorí nám to veľmi dobre popísali a veľmi skoro sme mali k aj taký reliefny model, takže sme sa potom už vedeli zorientovať, že ako to vyzerá a sme mali predstavu aj my nevidiaci, že je to dobre.
0: Miroslavci pár vytvoril logo a design manuál pre úniu nevidiacich bez nároku na honorár.
3: Robil to zadarmo, vyrobil nám perfektný design manuál k tomuto logu, kde sú údaje: všetky farieb, rozmerov, umiestnenia, voľného priestoru okolo toho podkladu a podobne. To je veľká kniha, čo nás až prekvapilo, že takémuto logu že sa dá a robí takýto design manuál, ktorý nám veľmi pomáha do dnes. Veľmi milodá nás spôsobil, bol skutočne priateľský, ústretový, boli sme dokonca aj u neho doma, aj s jeho manželkou, takže bolo to veľmi príjemné a bolo jasné, že si veľmi rýchle vytvoril pri... Ako by to malo byť, že nečakal nejaké extra podnety od nás, ale prišiel s veľmi dobrým návrhom. A to logo si myslím, že je pre nás mimoriadne cenné, pretože podľa neho nás teda už väčšina ľudí pozná na Slovensku.
0: 20. októbra 2013 sme odvysielali v Rádiu Lumen reláciu Karmel, v ktorej sa kolegyňa Janka Ondrejková rozprávala s Miroslavom Cipárom. A tak budeme mať teraz možnosť počuť aj hlas tohto umelca farbičky sme dostali
4: na ľudovej škole, vtedy sa základná škola bola ľudová a my sme dostali farbičky, no nie vlastne dostali sme si ich museli kúpiť alebo naši rodičia si ich kúpili mám z nich taký veľký zážitok tie farbičky boli vodové tie vodové farbičky boli veľmi nekvalitné boli také pieskové a veľmi sa s nimi ťažko robili prelínanie jednotlivých farieb, lebo oni sa zakalili potom a veľmi ma to vyrušovalo, ja som to chcel mať veľmi presné a krásne a to teraz ten zážitok takej nedokonalosti, takej neúspešnosti Mnohokrát si na to spomeniem, ale ešte som si spomenul na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá bola s silným zážitkom. Rovnako okrem toho, tá piesčitosť tej farby, aj keď sa rozrobila, ešte okrem toho bola jeden veľký silný zážitok a to, že tie farby mali vôňu. Takú zvláštnu vôňu, ktorú už som potom nikdy nezažil, nikdy som ju nepocítil, hoci som už všelijaké farby vyskúšal a nie len teda tie akvarelové. Ale to bola taká zvláštna vôňa a som to jeden raz detskám rozprával, keď boli na besede so mnoha s nejakým spisovateľom ako to zvyčajne býva a som im to rozprával oni mali také vytrštené oči tak sa pýtali že ako voňali tie farbičky no ja to vám neviem povedať no ja to len cítim že ako asi aké to bolo no boli voňavé No a oni, oni mi hovorili, tieto naše nie sú voňavé.
0: A vy s nimi súhlasíte, alebo polemizujete s nimi, keď hovoria o tom, že ich farbičky nevoňajú?
4: A tak s deckami sa veľmi dobre žartuje. No, ja mám s deťmi veľmi veľa zážitkov. Tak napríklad jeden z takých zážitkov bol, jeden školách sa tak díval na mňa počas celej tej besedy a tak ma skúmal. Tak ako bolo vidieť, akože je sústredený, že teda niečo pripravuje, že sa ma chce niečo opýtať. A potom na samý koniec sa ma opýtal, a oplatí sa vám to? Čiže tam taký ten ekonomický pohľad na to, ja už očakával, že mu poviem, že čo dostanem za takú kresbu a koľko je to dovedná a koľko stoja farbičky a proste celá tá kalkulácia. Ale ešte okrem toho som mal jednu takú peknú príhodu, ktorá sa mi lúbila, hlavne kvôli tomu, že sa mi zdalo, že som bol vtipný. Deti sa ma pýtali a... A vy, Ujo, máte koľko rokov? A ja hovorím, juj, počkajte, to nie je dobrá otázka, lebo ja keď poviem, že koľko mám rokov, ja sa toho zlaknem. Deti sa rozchýchotali, ale potom som im predsa len musel povedať.
0: Boli na vás rodičia hrdia na to, čo robíte?
4: Ja si myslím, že áno. Tak bolo to také dosť neobvyklé v našich pomeroch, že niekto poprvé išiel na gymnázium. To bolo úplne naši roko ďaleko hádam veľmi málo, chlapcov to o dievčatách ani nehovoria. A to, že som išiel na vysokú školu, tak to bolo také ako naozaj už veľa. A to, že som išiel na štúdium, na maliarstvo, tak to už bolo niečo také ako exotické, také niečo nevýdané, akože maliar, čo bude robiť, malovať, čo bude malovať. Tá neistota tej predstavy, ona bola vlastne podobná aj u mňa samotného. Ja som mal o tom veľmi chabú predstavu že čo bude sa so mnou, pretože my sme to skôr vnímali tak nejako ako takí chlapci, ktorí túžia po niečom úžasnom a teraz sme si vymysleli niečo také krásne, byť maliarom, ale to, že kde budeme pracovať, Čo budeme robiť? Ako je to honorované? To vôbec, sme o tom nemali nejakú predstavu. Nehovoria samozrejme o tom, že sme mali veľmi slabú predstavu o tom, že čo sa deje v umení u nás, v tom špičkovom umení a vôbec nie je o tom, že čo sa deje v zahraničí, že sme sa vôbec nevedeli orientovať a chvíľu to trvalo.
0: Mohol si umelec práve v tých 50. rokoch, kedy ste aj vyštudovali nájsť nejakú skulinku a tvoriť slobodne, alebo všetko bolo v tých hraniciach socialistického realizmu a chodili za vami s tým, že ale čo povie toto vaše dielo nášmu pracujúcemu ľudu?
4: No nepochybne tak toto bolo, ale mnohí umelci, aj keď mali tieto problémy, že chceli robiť niečo iné, povedzme nie socialistický realizmus, ale abstraktnú tvorbu, tak mali s tým starosti a museli to robiť v nejakom súkromí alebo v izolácii, že to nemohli vystavovať, nemohli to ponúkať v predajni diela. Čiže dostali sa vlastne do zlej situácie a tí obyčajne potom sa uchýlili ku práci pedagogickej, pracovali ako učiteľia v ľudových školách, umenia alebo na normálnych školách. Obyčajne si našli takéto východisko z tej núdze. Ja dokonca doteraz skladujem taký veľký fascikel, ktorom mám, pretože som bol predsedom Mestskej organizácie Zväzu výtvarníkov tesne pred tým 89. rokom. A keďže som nebol straník, tak som sa dostal. Vlastne do takej situácie, kedy ma kontrolovali a spojil som sa s tými mojimi priateľmi alebo s tými ľuďmi, ktorí boli opozične naladení a sme neustále sa usilovali o to, aby sme prinavrátili tých, ktorí boli vylúčení alebo aby sa teda dostali do toho zoznamu. Mám ten fascikel, ktorom je napísané, že kvôli čomu nemôže byť po sväze, prečo nemôže byť evidovaný, kto bol ako vyškrtnutý, vyčiarknutý, dokonca potrestaný. To boli kategórie. A ja mám taký kde pritom mene vždy je napísané, že čo s ním. Teda to boli tie roky tej normalizácie po tom 72. roku. Ale nám sa to potom postupne podarilo a keď bolo 89. rok, tak mám taký dojem, že až na tých, ktorí boli súdne potrestaní, odsúdení, tí boli myslím traja, Ináč všetci sa dostali naspäť do toho, teda tí, ktorí boli vylúči. Podarilo sa to teda normalizovať v inom zmysle teda normalizácia.
0: Ako spomínate na to obdobie svojich štúdií?
4: Keď si na to spomínam, až mi je smutno, že tie podmienky boli také slovenské, že veľmi ťažko sa prerážalo cez zaužívaný spôsob tej komunikácie profesora štúden, profesora poslucháč. Večer bolo možné chodiť do našej knižnice a v tej knižnici Mohli sme si vypožičať knihy alebo časopisy a ich tam študovať. Neviem teda o viacerých ľuďoch ako o piatich, ktorí tam chodili. Druhá stránka tej veci bola, že tá knižnica mala zvanú, zakázanú časť, ktorá bola prístupná len pre profesorov. Čože to zakazovali, sa opýtate. Čože to bolo? No to bolo celkom normálne, aktuálne svetové umenie,
0: Teraz sme my nemohli vidieť, lebo by nás to pokazilo. V literárnej kaviarni sme spomínali na ilustrátora Miroslava Cipára. Slovo dostali riaditeľ Spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík, novinárka zo Spolku Svetého Vojtecha Martina Grochálová a predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislava Mamojka. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová a zvukový majster Pavol Horňák. Od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.